0: Los laberintos secretos del tarot He visto a unos hombres misteriosos en París practicando un extraño oficio. Sobre láminas de madera hacen unos dibujos alusivos al día y a la noche, a la muerte, al amor y a todas las cosas que hay entre el cielo y la tierra. Luego realizan sonoras invocaciones a espíritus o quizás demonios, mientras estas figuras son mezcladas entre sí. Finalmente las colocan una por una, en ordenada forma, y de lo que allí queda estos magos extraen ciertas consideraciones sobre los tiempos futuros. Ellos llaman a esta forma de adivinación Taroko.
1: Buenas noches a todos. Escuchábamos una carta fechada en 1522 y firmada por el viajero Pierre de Lancre, quien expresa sus impresiones sobre el oficio que hoy nos ocupa.
0: Eran comunes en el medioevo y, sobre todo durante el Renacimiento, las comparsas de adivinos ambulantes, quienes generalmente se hacían acompañar por saltimbanquis, médicos barberos o juglares de feria.
1: En medio de este mare magnum, aparecían unas damas o caballeros portando en una bolsa de cuero sus enigmáticas figuras a la luz de las antorchas ya entrada la noche comenzaba la lectura del tarot
0: el tarot se originó en Egipto en tiempos de los faraones se supone que las imágenes de las cartas estaban contenidas en un texto ritual ya perdido el misterioso libro de Thoth
1: Tod era el dios del destino sus sacerdotes habitaban las cavernas sagradas donde eran consultados por mercaderes, soldados, viudas en desgracia, jóvenes en víspera de matrimonio, etc. Es decir, allí acudía todo aquel que deseara conocer el futuro. En estos remotos tiempos egipcios, los dibujos simbólicos y complicados jeroglíficos explicativos del tarot primitivo o libro de Todd estaban plasmados sobre placas de arcilla. Lamentablemente, este libro se ha perdido. Los conocimientos ocultos del tarot original son ahora inaccesibles.
0: Por fortuna, hace unos 5.000 años, pasó por Egipto un pueblo nómada proveniente de la India, en camino hacia Europa Oriental y la cuenca del Mediterráneo. Como pasaron por Egipto, les llamaban los egiptianos o lo que es lo mismo, los gitanos. Fueron ellos los portadores de las enseñanzas del dios Tot.
1: La lectura de los naipes adivinatorios llegó a Occidente. A principios de la era cristiana, el tarot se nutrió con dos nuevos elementos, el simbolismo de la Biblia y los profundísimos y complejos conocimientos de una ciencia milenaria, la cábala judía. Así llegamos al tarot medieval, que se ha mantenido con pocas variaciones hasta nuestros días.
0: Llegados a este punto, hemos sintetizado brevemente el origen del tarot. Hagamos ahora una pausa. Algunas personas piensan que en la lectura del tarot hay mucha superstición e ingenuidad. Esto es cierto en algunos casos, pero no en todos. Una persona que consulta el tarot recibe una respuesta que le obliga a pensar en su futuro. Esto lo pone en contacto con los símbolos de su propia realidad y es, por lo tanto, psicológicamente beneficioso.
1: En el otro extremo tenemos a los ingenuos que solo pretenden saber si obtendrán riquezas, si su pareja le será infiel, etcétera. Esto sí es superstición barata y además inútil. El tarot no puede revelar lo que vendrá. Solo señala la directriz hacia donde podrían dirigirse los acontecimientos. El resto depende de nosotros, de nuestras intenciones, voluntad, habilidad y virtudes. A este respecto, el filósofo Roger Calois señala...
0: El rico simbolismo del tarot no puede ser tomado a la ligera. Miles de personas son embaucadas diariamente por inescrupulosos que pretenden revelar el mañana. La correcta lectura del tarot nos muestra el porvenir como una pieza de arcilla cruda. A esta pieza de blanda arcilla, nosotros mismos debemos darle forma según convenga a nuestros fines. Coincido con Jung, que señala que los símbolos del tarot están hundidos en lo profundo del inconsciente colectivo y en el pozo de los sueños. Al combinar estos símbolos, sacamos a la luz emociones y nuevas ideas. El trabajo es descifrar lo que el tarot nos quiera decir. Por eso digo, adivinar es imaginar correctamente.
2: which ends.
1: Estamos presentando la Gaceta Lunar, hoy con los laberintos secretos del tarot.
0: Escuchábamos Orleán con David Crosby y anteriormente adivinación número uno con Bill Laswell
1: El tarot se nos presenta como un conjunto de 78 cartas divididas en dos grupos 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores los arcanos mayores conforman el centro simbólico de la lectura, mientras que los arcanos menores corresponden a las cartas comunes y corrientes del juego de naipes y contribuyen a complementar la respuesta obtenida con los arcanos mayores. Como todos sabemos, los arcanos menores o cartas del juego de naipes común se dividen a su vez en cuatro grupos de 14 cartas cada uno. Oros, copas, bastos y espadas. La identidad de estos cuatro grupos... ...ha sido precisada por Juan Eduardo sirlot
0: El oro es símbolo obvio de riquezas materiales... ...pero también corresponde al ámbito de las fuerzas... ...que se pueden obtener con dichas riquezas. Los bastos o mazos... ...son signos de autoridad y poder de mando. Las copas son imagen del sacrificio ritual... ...de la abundancia... ...y de las alegrías y penas del corazón. Por último... Las espadas indican el mundo de la razón y la recta aplicación de la justicia.
1: Prosigamos con los naipes o arcanos menores. En cada uno de los cuatro grupos anteriores hay diez números y cuatro figuras. Cada número tiene un significado místico propio, originado en un conjunto de ciencias antiquísimas agrupadas bajo el nombre de numerología sagrada. Por otra parte están las figuras, entidades incógnitas, surgidas de la sociedad humana y sus jerarquías. Sirlot resume estos aspectos.
0: Estos son los números. 1. Inicio, unidad y luz. 2. Choque de fuerzas opuestas, disparidad de los sexos. 3. Síntesis espiritual, la familia, padre, madre, hijo. 4. Signo del mundo, el orden del espacio, el paso de las estaciones. 5. Amor y armonía. 6. Contradicción, la conducta del hombre. 7. Guarismo circular, orden completo, creación, parto. 8. Reflexión y silencio. 9. Verdad innegable. 10. Número total. ...reunión de los opuestos... ...la pareja se funde en la unidad... ...he aquí las figuras... ...rey, padre y poder... ...dama o reina, la madre... ...puede ser Eva, madre de hombres... ...o Lilith, madre de todos los diablos... ...caballero, espíritu que avanza por los caminos de la vida... ...libertad e inmortalidad... ...por último está el paje... ...llamado Valé o Sota... ...representa a nuestros hijos y sirvientes... ...y también a los proyectos lanzados al abismo del mañana... ...el paje es el mensajero de los naipes.
1: Hemos recorrido los naipes menores... ...ahora nos hallamos frente al corazón del tarot... ...los 22 arcanos mayores... ...cada uno de ellos representa un aspecto concreto... ...de la persona que consulta la lectura... ...o del mundo que lo rodea, con todo lo que éste pueda tener de bueno o de nefasto.
0: Antes de introducirnos en este oscuro bosque de secretos, hagamos una reflexión. Los 22 arcanos mayores coinciden con las 22 letras del alfabeto hebreo. De aquí su nexo con la cábala judía. Madame Blavatsky, célebre ocultista, explicaba así estas relaciones.
1: Los maestros de la Cábala explicaban que el Creador era en principio el verbo, es decir, la palabra. Pero toda palabra está formada por letras y a cada letra corresponde un número. Hombres como Pitágoras descubrieron que el universo está regido por el álgebra divina, que es una combinación de letras y números sagrados. Pienso que todo esfuerzo científico no es más que una recapitulación de este conocimiento infinito. Recientemente los físicos han descubierto que los misterios del átomo se resuelven a través del cálculo matemático de probabilidades, combinaciones, variaciones y permutaciones. Pero ya los antiguos sabían estas cosas que nosotros hemos olvidado. Apenas ahora comenzamos a recordarlas de nuevo, gracias a hombres como Einstein, Dirac y otros. Esta misma lógica se aplica al tarot. Aquel que acude a las cartas con una mentalidad abierta, sin buscar supercherías, ...encontrará que la combinación de los arcanos... ...pone en funcionamiento la aritmética de las posibilidades... ...con números, letras e imágenes simbólicas. Por eso es posible, si no adivinar... ...al menos aproximarse a los hechos. El mañana reposan los sueños de Dios... ...y en esos sueños... ...el futuro es una gama infinita de probabilidades... ...que luchan entre sí por prevalecer... ...y se mezclan. Sí, estas probabilidades se mezclan y combaten vigorosamente formando ese enigma que llamamos la existencia. Estamos presentando la Gaceta Lunar, hoy con los laberintos secretos del tarot.
0: Anteriormente, Barrock con Cirque du Soleil.
1: La carga imaginativa contenida en los 22 arcanos mayores del tarot es tan vasta que resulta difícil resumirla en este corto espacio. Teniendo presente esa limitante, vamos a realizar un examen de estas cartas. Señalaremos primero que toda figura del tarot tiene un carácter dual, negativo o positivo. De su posición en la lectura sabremos cuál de los dos aspectos se manifiesta. Y aquí pues los arcanos mayores. 1. el mago, la actividad original. Un prestidigitador de pie ante una mesa dispone sus extraños instrumentos. En la mano derecha una esfera de oro, en la izquierda una vara mágica. Destreza, tacto, espíritu alerta, personaje inquieto y curioso, charlatán, ilusionista, intrigante, explotador de inocentes.
0: 2. La sacerdotisa, santuario de conocimiento. Una mujer sentada con un libro abierto. Piedad, discreción, silencio, meditación, fe, pereza, intenciones ocultas.
1: Plenitud, comprensión, elegancia, abundancia, coquetería, frivolidad, lujuria.
0: 4. El emperador, poder, derecho. Rigor, voluntad inquebrantable, oposición tenaz, hostilidad, tiranía.
1: 5. El sumo sacerdote, la ley, un anciano hablando con sus fieles, autoridad, ética, respeto, bondad, moralismo exagerado, fanatismo.
0: 6. Los enamorados, la unión una pareja y un testigo arriba el sol bajo el sol Cupido amenaza con sus flechas una imagen tan ambigua como la pasión sexual no solamente es la carta del amor representa además todo contrato o transacción comercial nexo o ruptura el testigo puede ser la persona que liga a los amantes o la que los separa deseo o rechazo 7.
1: El carro Triunfo, un caballero sobre un carro, dos corceles, éxito legítimo, progreso, ambición desmedida, preocupación, fatiga afiebrada y sin reposo.
0: 8. la justicia, balance, orden estable, sentido práctico, decisiones acertadas, problema legal, trampa, eternas dudas.
1: 9. el ermitaño, la moral, una de las cartas más raras del tarot. Un anciano sostiene una lámpara y se apoya en un torcido bastón. Cuando esta imagen aparece en el centro de las demás cartas, la lectura es nula. Aislamiento, soledad beneficiosa, sobriedad, estudio, timidez, avaricia, pobreza, conspiración de las tinieblas.
0: 10. la rueda de la fortuna El eterno devenir de las cosas La carta del cambio Un mono, un perro y un monstruo coronado Giran eternamente sobre una rueda Sagacidad, cambio gradual Fortuna, descuido, poca seriedad, vicio
1: 11 la fuerza El acto de tomar y retener Una dama dominando fácilmente un león audacia la inteligencia vence a la brutalidad impaciencia cólera crueldad discordia
0: 12. el colgado lección pública un hombre cuelga boca abajo la carta de los que viajan contra la corriente grandes sueños independencia personalidad propia proyectos abortados ideas descabelladas ...falsas promesas.
1: 14. La templanza. Movimiento. Una mujer alada pasando un líquido de izquierda a derecha entre dos jarras. Tolerancia. Aceptación. Entereza. Carácter flexible. Pérdida de tiempo. Dispersión.
0: 15. El diablo. La sensualidad. Un demonio sobre un pedestal. Abajo sometidos a sus designios y en cadenas, un hombre y una mujer, ambos desnudos. Esta inquietante carta condujo a muchos lectores del tarot a la hoguera y por su culpa algunos creen que estos naipes son cosa de magia negra. Se dice que representa la inmunidad del consultante contra hechizos de toda índole, poder oculto, travesura irresponsable, esclavitud de las pasiones, sensualidad explosiva.
1: 16. La torre derribada. Cambio fulminante. Un rayo golpea una torre que se derrumba. Un hombre y una mujer se despeñan desde las alturas. Cambio súbito. Para bien o para mal. Desconfianza. Locura repentina. Furia incontrolada. Ira.
0: 17. La estrella. Inmortalidad. La carta más serena del tarot Imagen de una mujer desnuda que echa agua en la corriente de un río bajo un cielo estrellado Derramar agua en un río es una acción inútil digna de niños o de poetas melancólicos Candor, sencillez, confianza en el destino, tranquilidad, desvergüenza, impudor Tendencia al escape y la evasión, caída en brazos de la tristeza, depresión
1: 18. La luna. El enigma de la mujer. Un complicado simbolismo pictórico. Al fondo la luna ilumina con sus rayos un camino custodiado por dos perros que termina en una ribera. En el horizonte flota un cangrejo rojo. Ciclo menstrual. Sensibilidad. Misterio nocturno. Feminidad. Camino peligroso. Apariencias distorsionadas lunatismo mentiras histeria
0: 19 el sol la luz de la razón un hombre y una mujer bajo un sol que derrama 13 lágrimas de colores día de la luz lo seco discernimiento claro talento felicidad conyugal paz gloria vanidad soberbia orgullo
1: 20, el juicio final, lo vegetativo, la espera, un ángel sopla su trompeta desde el cielo, los muertos se levantan de sus tumbas, una carta obscura y de significado complejo, milagro inesperado, exaltación, vacilación espiritual, agitación vana, necromancia, hechizo maligno.
0: 21, última carta del tarot, el mundo, el reino de los sentidos, una mujer semidesnuda sostiene una vara, a su alrededor una guirnalda, en las esquinas un ángel, un águila, un león y un toro, fortuna mayor, coronación de una obra, final de un proceso, circunstancias muy favorables, ambiente hostil, distracción, ruina total... El mundo se opone o se rinde a nuestros pies. En el mundo fracasamos o triunfamos. En el mundo nacemos y morimos. Principio y fin de todas las lecturas.
1: Estamos presentando la Caseta Lunar, hoy con Los Laberintos Secretos del Tarot.
0: Escuchábamos Siete Octavos y Once Octavos con Goran Bregovic y anteriormente Nafi con Javier Pasariño.
1: Hasta aquí hemos descrito 20 de los 22 arcanos mayores impregnándonos con su poesía. ...pero hemos dejado de lado dos cartas esenciales... ...quizás las más ambiguas del tarot... ...el loco... ...la única carta sin número... ...y la carta número 13... ...que carece de nombre... ...pero que representa el último peldaño de toda existencia... ...esta es la más temida e incomprendida de todas las imágenes del tarot... ...puesto que representa nuestro más íntimo temor... ...ese enemigo que terminará triunfando sobre cada uno de nosotros la muerte
0: 13 llamada a la muerte el fin necesario de todas las cosas el último misterio de la vida el sueño radical un esqueleto con una guadaña en las manos a sus pies restos humanos mutilados creación y destrucción profundidad Valor frente a la desgracia, plazo fatal, pesimismo, transformación absoluta, fin y comienzo, descomposición de las cosas y las relaciones. Se emprende un nuevo camino para nunca más mirar atrás. Por último, sin número, el loco, el vertiginoso resumen del todo en el todo. Un vagabundo con vestiduras desgarradas, perseguido por un perro... Lleva en el hombro una caña de la que cuelga una bolsa, abandono absoluto, carácter poético, locura creativa, vértigo, inocencia, inacción, viajes sin metas, nulidad, pérdida del autocontrol, extravagancia, el loco vaga eternamente, sin número ni ubicación fija, a la deriva sobre el océano de la fortuna. where you can Escuchábamos La vuelta de una carta amistosa Parte 1 Con Alan Parsons
1: Una vez descrito el tarot Procedamos a explicar su lectura Hay muchísimos métodos Hemos escogido el sistema descrito de por Josephine Paladán Por ser el más sencillo y porque solo emplea a los arcanos mayores
0: el consultante mezcla las cartas y medita su pregunta. Luego extrae al azar cuatro de ellas. La primera se coloca a la izquierda cara abajo, la segunda a la derecha, la tercera arriba, la cuarta abajo. Se voltean las cartas y se suman las cifras de los cuatro arcanos. El resultado de esa suma corresponde al quinto arcano que se colocará en el centro de manera que las cartas formen una cruz.
1: Tenemos arriba la discusión, carta que aclara las decisiones a tomar y muestra el comienzo del camino. A la izquierda, la afirmación, que resalta todos aquellos aspectos favorables que contribuyen a la solución del problema planteado. A la derecha, la negación, que alerta sobre las influencias negativas externas o internas que impiden un resultado feliz. Abajo, la la solución que permite presagiar un resultado teniendo en cuenta los pro y los contra. Esta es la única carta que podría llamarse verdaderamente adivinatoria. En todo caso, la consulta debe completarse con el examen de la carta central, la síntesis, que se refiere exclusivamente al consultante y que simboliza los aspectos esenciales de la lectura. Todo depende de esta carta. Así se cierra la lectura del tarot. Queda para el consultante... ...la intrincada labor de interpretar... ...de acuerdo a su propia circunstancia. Nada más. No podemos entregar la responsabilidad de nuestro futuro... ...a un mazo de cartas. Pero sí podemos usar ese mazo... ...como herramienta para meditar... ...imaginar... ...intuir... ...sospechar... ...resolver. A este respecto... Alberto Custé señala.
0: El tarot traiciona y engaña a los débiles y los supersticiosos... ...que pretenden forzar a la fortuna a su favor. Confunde a los impacientes... ...quienes incapaces de pensar por sí mismos... ...desean una respuesta inmediata a sus ridículas tragedias. Es un instrumento inútil para aquellos que cortos de espíritu no están dispuestos a elucubrar y combinar sus pensamientos con estos símbolos. Así pues, el tarot plantea una tarea doble, el arte de hacer la pregunta correcta y el arte de sacar la respuesta correcta a la luz. Y está bien que así sea, oscuro, indeterminado, cambiante. Al fin y al cabo, el tarot es solo un juego, pero un juego que requiere de un profundo conocimiento de nuestra propia psiquis, un juego de sabiduría ancestral.
1: Estimados oyentes, a todos buenas noches.
2: Así
3: hemos...